0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Deep Sky Talk. Unser Universum, das Sonnensystem. Hallo Julius. Hallo Max. Glad to be back. 15. Folge. 15. Folge, genau so ist es. Richtig, wir sind schon in der 15. Folge. Wir, damit meine ich den Julius und mich, wir sind Julius und Max, zwei alte Freunde, öder geht's fast nicht, miteinander <lacht> schon leicht in Pension. Mhm. Und normalerweise geht es bei uns in den ersten paar Minuten immer um Astrofotografie und um die Objekte, die sich am Nachthimmel befinden. Aber heute ist alles anders.
1: Genau, für alle Neuzugestiegenen verweisen wir an der Stelle auf die erste Folge Deep Sky Talk. Dort erklären wir den Hintergrund vom Podcast ein bisschen genauer. Genau,
0: normalerweise würde man jetzt mit dem Astrofoto anfangen.
1: Ja. Mhm. aber dieses Mal ist es ein bisschen anders. Aber Max, was ist anders?
0: Ja, also normalerweise würde man eben jetzt ins Astro-Thema einsteigen, aber wir machen es ein bisschen anders. Was ist unser Plan für die nächsten drei Wochen? Wir machen es so, dass wir uns ähm, unser Universum genauer anschauen. Es kommt ja immer wieder mal vor, dass man, wenn man in den Himmel aufschaut oder mit Freunden redet, dass man mal die, das Wort Universum oder Galaxie oder irgendwas ähm, hört und für Wissen nicht Ganz zu so wirklich, was bedeutet eigentlich was? Und wir haben jetzt gesagt, in den nächsten drei Folgen, anlässlich der 15. Folge, machen wir es jetzt so, dass wir uns das Universum mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Nachdem wir schon 15 Folgen aufgenommen haben. Nachdem wir schon 15 Folgen <lacht> aufgenommen haben, <lacht> wo wir über
0: die Himmelskörper reden, konnten man mal erklären, was die Himmelskörper genau. eigentlich sind. Funktionieren wird das Ganze so, ihr habt jetzt auf Instagram schon, sage ich jetzt einmal, einen Fahrplan, wo ihr die Folge heute, die Folge nächste Woche und die Folge übernächste Woche seht und was diese Folgen enthalten werden. Wir haben diese Miniserie, die unser Universum heißt, in drei Folgen aufgeteilt. Heute starten wir mit das Sonnensystem, nächste Woche mit unterwegs in der Milchstraße mhm. und die dritte Folge der Miniserie in zwei Wochen heißt dann Galaktische Weiten, Genau. wo wir dann ein bisschen rausgehen aus unserer Galaxie, aus unserem direkten Umfeld. Wir starten heute genau. mit der ersten Folge, wie gesagt, das Sonnensystem. Wir wünschen euch viel Spaß, nebenbei ein zweiter Screen, schadet nicht, vielleicht gleich zum Nachgoogeln, <lacht> wenn sie euch ein bisschen äh, näher damit informieren wollt, viel Spaß bei der ersten Folge von Unser Universum. Juli, erzähl uns einmal ein bisschen was über das Bild, das wir gerade gepostet haben. Warum dieses Mondbild haben wir schon einmal gehabt, das ist aber ein bisschen anderes, gell?
1: Ja genau, also das Mondbild passt eigentlich ganz gut zur Folge, weil wir jetzt ja in unserer kleinen Miniserie eine gewisse Reise durch Raum und Zeit starten. Und das Mondbild hat die Verknüpfung, weil ich zum ersten Mal, wie ich durch ein Teleskop geschaut habe, haben wir einen Mond angeschaut. Mhm. Seitdem bin ich halt ziemlich süchtig nach allen Sachen am Himmel mhm. und was sich halt in unserem Universum verbirgt.
0: Wie kann man denn den Mond sehen? Einfach so also genauer anschauen? Oder?
1: Ja, mein Papa hat sich damals ein Teleskop gekauft. Ah. Und der hat es eher selten benutzt, sage ja. ich mal. Dann haben sie mal geschnappt und hat mir gedacht, ja, Mond anschauen, mhm. vielleicht geht das. Mhm. Und dann habe ich durchgeschaut und da hat man wirklich die Krater gesehen. Und mhm. das hat mich richtig vom Hocker geholt. Das merkt man heute noch ein paar Mal, dass du ein paar Mal vom Hocker gefallen bist.
0: <lacht> Gott sei Dank hat die ja, irgendwer schon. wieder aufgeklappt. Genau. genau, und seitdem hat die das Astrofieber
1: quasi gepackt als Kind. Genau, also seitdem... Also das ist mehr
0: emotionale Verbindung jetzt zu dem Bild, weil du mhm. sagst jetzt, okay, bevor es mir eigentlich jetzt schon lang oder mich interessiert schon sehr lang das Erste, was
1: ich gesehen ja. habe, ist der Mond. Ja, so ist das Ganze ein bisschen mit visueller Beobachtung losgegangen, also ja. vor der Astrofotografie. Also wer mal die Gelegenheit hat, durch ein Teleskop zu mhm. schauen und sich den Mond anschauen kann, dann macht es das. Das ist ja, umwerfend.
0: Ich schaue nebenbei schon am Handy, wo wir Teleskopen auf will haben oder so.
1: Aber nicht beim Vollmond durchschauen. Nicht beim Vollmond? Nein, weil dann können die Augen in die Mitleidenschaft gezogen werden. Echt? Ja, weil also es so hell ist und durch das Okular quasi wird es nochmal mehr fokussiert. Aber echt jetzt oder so echt, wie die Oma früher gesagt hat, vom
0: Fernsehen kriegst vier Ecke die Augen. Nein, wirklich echt. Weil ich habe nie vier Ecke die Augen gekriegt. Okay, also da ist wirklich, das ist wirklich ja, nicht gut. Ja, und dann sind es Das <lacht> macht es der Mond ist natürlich auch ein Anhaltspunkt, warum der ganz kurz passt jetzt in die erste Folge, das Sonnensystem, weil der Mond ist wahrscheinlich ja, einer von den Himmelskörpern, den jeder kennt. Genau. Ja, der Mond ist dieser Himmelskörper, der um die Erde kreist, mhm. ja, die ganze Zeit und während sich die Erde um die Sonne bewegt natürlich. Ja, Na ja. Also nur um mit um Sternenkunde aus der dritten Klasse Hauptschule oder Gymnasium nach vorzukramen, Mond bewegt sich um Erde, Erde bewegt sich um Sonne.
1: Genau, das ist unsere Ausgangssituation für heute.
0: Wie wir im Intro schon erwähnt haben, starten wir eine Reise von unserer Erde aus durch das Universum und erforschen das sozusagen jetzt ein bisschen. Wir mhm. starten jetzt, vielleicht kannst du uns einmal erklären, was man wissen muss als Erdbewohner, wenn wir über die Erde reden. Wie alt ist die Erde? Wie groß ist es? Was weiß ich. Ist die riesengroß im Vergleich zu anderen Planeten oder Himmelskörper? Erklären Sie mal ein bisschen. Ja, zu dem kommen
1: wir dann, wenn wir die Planeten ein bisschen mhm. durchforsten. Okay. Also die, die Verhältnisse und so. Aha. Aber grundsätzlich ist die Erde mal 4,5 Milliarden Jahre alt. Also das ist schon... Stolze Nummer. Genau. Aber so viele
0: Kerzen passen gar nicht drauf. <lacht> Stimmt. <lacht> ja.
1: Genau, und der Durchmesser beträgt 12.700 Kilometer. Der Umfang... Ist rund 40.000 Kilometer. Die Erde ist der fünftgrößte Planet im Sonnensystem. Mhm. Wird er als Gesteinsplanet bezeichnet, weil er feste Oberflächen hat.
0: Es gibt nur andere Planeten. Es gibt die Gas- und die Eisplaneten. Mhm. Zu beiden kommen wir später. Genau.
1: Und der Spitzname von der Erde ist blauer Planet. Die Erdoberflächen besteht aus zwei Dritteln Wasser. Und vom All aus wirkt er halt voll blau Und deswegen heißt er der blaue Planet.
0: Alles klar. Jetzt haben wir mal die Hard Facts von der Erde vom Julius gehört. Wenn man, so, man raufschaut, jeder Planet, jedes Himmelskörper, oder die meisten Himmelskörper, die man sieht, das ist rund. Der Sonne mhm. ist rund, der Mond ist rund, alles ist rund. Die Erde wird auch rund sein, oder?
1: Ja, es ist nur idealisiert so. Also in echt, oder wenn man, genau, wenn man es genau nimmt, ist keine Kugel... Sie ist eine Scheibe. Ja. <lacht> ist das richtig? Das, ich das habe ich auch sagen. schon einmal gelesen. Das ich gerade sagen. Das habe ich gestern in der Heute gelesen. Stimmt ah, das?
0: Ja, ja. Ah, ich habe es gewusst. Da wirst du über Jahrzehnte wie es bellen. Keiner <lacht> sagt dir die Wahrheit.
1: Also... Das stimmt nicht. Oh. Vereinfacht ist, äh, oder vereinfacht unter Anführungszeichen ja? ist äh, Ja, das kann man sich gut merken. Ja. Genau. Also durch die, sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> durch die Erddrehung werden die Polkappen oder die Pole abgeflacht. Aha. Das
0: nennen wir Abplattung. Ja, das ist das, was so radikal schmilzt vor dem Olivanen, ne? was aber jedem wurscht ist.
1: Nein, das hat mit dem Nächsten da. Nein, nein,
0: aber die Polkappen sind die, die so die schmelzen.
1: Achso, ja, die, die schmelzen, das stimmt. Aber durch die Erddrehung eben... nicht so schnell, passt schon. Haben wir noch Zeit. <lacht> Genau, durch die Erdwärmung werden die Pole abgeflacht. Und dadurch kann man es nicht als Kugel bezeichnen, mhm. sondern ist eben ein Ellipsoid. Mhm. Wenn man es ganz genau nimmt, ist es Geoid. Aber wir nehmen es ja nicht ganz so genau.
0: Bleiben genau. wir mal bei der Ellipse. Genau. Ungefähr. Die Erde mhm. ist nicht ganz rund, die Erde ist überbegriffsmäßig ungefähr ein bisschen Ellipsen. Genau. Also. Ja.
1: Okay. Genau, und die Rotationsachsen, mhm. die ist geneigt gegenüber der Umlaufbahn mhm. von der Sonne. Dadurch entstehen auch die Jahreszeiten. Ja, Genau.
0: Sommer, Winter, Herbst, Frühling. Oder jetzt gibt nur
1: Sommer, oder? oder, oder? Naja,
0: ja, <lacht> bei mir gibt es nur Sommer, in Wien gibt es nur Herbst. Ja. <lacht> Ständig wendig
1: ist. Aber von dem, das genau. heißt ja Wien. Mhm. <lacht> genau, und unsere Erde ja. bewegt sich um die Erdachsen mit 1000 Kilometer pro Stunde. Also wir zwar drehen sie quasi um die Rotationsachse mit mhm. 1000 km pro Stunde. Mhm. Aber das ist nur nicht genug. Die Erde bewegt sich auch um die Sonne mhm. mit 100.000 km pro Stunde.
0: Also da ist ein bisschen mehr los noch als am Gürtel in Wien oder auf der mhm.
1: Westautobahn zur Stoßzeit,
0: muss man schon sagen. <lacht> Dazu ein kleiner Tipp, gebt es einmal auf YouTube ein, Neil deGrasse Tyson, what if the world would stop for one second. Mhm. Da kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie viel gerade so abgeht rund um uns und was das bedeuten würde eben, wenn die Erde nur eine Sekunde aufhören mhm. würde, sich zu drehen. Es wäre nicht so, nicht so gut für alles, was nicht angenagelt ist. Ja. Sagen wir es einmal so. Okay, das bedeutet also, es ist wahnsinnig viel los, die Erde mhm. bewegt sich um sich selber, der Mond bewegt sich um die Erde, die Erde bewegt sich um die Sonne, alles mhm. ist in Bewegung, es ist unglaublich, nur zwei genau, ja. Hirschen wie mir stehen vor dem Mikrofon <lacht> und reden eine, ja, aber sonst bewegt sich sozusagen alles, sagst du. Ist mhm. das richtig? Geht ein bisschen zu. Weil ich auch gerade sage, alles bewegt sich, alles ist wahnsinnig unterwegs und dann auch noch das mit, der, wenn die Erde für eine Sekunde stehen bleiben würde, warum merken wir das alles nicht? Warum bemerken wir nicht, dass wir uns ständig drehen und bewegen?
1: Ja, das hat eigentlich einen ganz, sagen wir, banalen Grund, mhm. weil wir keine Referenz haben. Wir sehen nur das, was dumm ist, also zum Beispiel Gebäude ja. oder Flugzeuge, so wurscht, ja. aber es bewegt sich nichts so schnell. Also ich weiß, ich, ich, ich habe keinen Vergleich. Genau, du hast einfach keinen Vergleich. Okay. Das ist wie wenn du im Auto sitzt und du würdest keine Bahn und keine Straße und nichts vorbeiziehen sehen, dann würdest du auch nicht, also du... Ich meine, du spürst wahrscheinlich Motorengeräusche oder so, aber wenn du die abgelöst, mhm. dann würdest du es nicht wissen, mhm. dass du in Bewegung bist. Mhm. Und so ungefähr ist das bei uns auf der Erde auch. Wir haben keinen Referenzpunkt, weil die Sonne bewegt sich zwar, aber das... Das können wir sich ja nicht wirklich vorstellen, wie schnell das jetzt zusammen bewegt.
0: Ja, Ist das vielleicht so, wie wenn man in einem Zug sitzt und im Bahnhof und der andere Zug fährt los und man glaubt, man selber fährt los? Ja, oder?
1: Hat was damit zu tun, auf jeden Fall, Ich
0: kann es nicht erklären, aber du weißt, was ich meine.
1: Genau, was man heute halt sehen und was man heute halt irgendwie in Referenz ja. oder in Vergleich ja. zu was anderem setzen können. Hier
0: zu Hause es wahrscheinlich auch, was ich meine, wenn man im Bahnhof sitzt, äh, im, im Zug sitzt und der andere Zug fährt und man, und man springt kurz auf, weil man denkt, oh, fahren wir schon los? Mhm. Okay, wir merken also nicht, weil wir keinen Vergleich haben, dass wir uns bewegen. Mhm. Gehen wir noch zu den anderen Himmelskörper. Wir haben gerade von, schon vom Mond ein bisschen geredet, der dreht sich ständig um uns. Mhm. Aber auch die Sonne ist noch da. Die haben wir bis jetzt noch gar nicht so drinnen gehabt. Wie weit ist denn eigentlich die Sonne von uns weg? Ich meine, die wärmt uns ja mhm. teilweise. ja, Zumindest war es im Sommer so. Teilweise wirklich extrem. Ja. Wie weit ist die Sonne zum Beispiel jetzt weg von unserer Erde?
1: Ja, die Sonne ist durchschnittlich knapp 150 Millionen Kilometer von uns entfernt. Oh. Dass man das vielleicht ein bisschen in Relation sitzt. Das Licht braucht ungefähr 8 Minuten von der Sonne bis zur Erde. Und das Licht, was das ist, ja. ist ziemlich flott unterwegs mit 300.000 Kilometer pro Sekunde und braucht trotzdem 8 Minuten von der Sonne zu uns auf Das die bedeutet
0: Erde. also, wenn die Sonne jetzt ausfallen wird, also da kommt einer, der Hausmeister von der Sonne, mhm. kippt dann FI um, und genau. der Schalter fällt und die fällt Merken wir das erst acht Minuten später. Genau, weil es liegt. So da lang. ist er wieder der wöchentliche, verblüffende Moment von Max, wo, eben, wo es mal wieder sämtliche, wie gerade angesprochen, Sicherungen durchhaut, weil wir in die Vergangenheit schauen. It's crazy, jede genau. Woche wird's verrückter. Okay, die Sonne ist also knapp 150 Millionen Kilometer weg, das ist mhm. ein bisschen weiter, als Wien von Bregenz weg ist. Genau. Die Entfernung hatte einen Einfluss auf unser Leben. Also wenn die Sonne jetzt zum Beispiel nicht 150 Millionen Kilometer weg wäre, sondern nur 150.000 Kilometer, mhm. was wahnsinnig weit weg ist, Zu, zum Vergleich nochmal, einmal um die Erde fahren sind 40.000 Kilometer, mhm. und wenn die Sonne jetzt 150 Millionen Kilometer weg ist, und dann auf einmal nur 150.000 Kilometer, mhm. wird das irgendeinen Einfluss auf unser Leben haben?
1: Ja, einen ziemlich gewaltigen, mhm. weil wir in der Distanz, wo die Erde jetzt ist, ja. oder in der sich die Erde befindet, mhm. Haben wir eigentlich einen ziemlich, wie man sagt, einen Sweet Spot erwischt? Mhm. Da passt genau. Genau, das ist die habitable Zone. Ich heiße deswegen so, weil man in der Zone leben kann. Mhm. Also, eben wie du sagst, wenn, wenn jetzt die Erde näher zur Sonne rücken würde, ja. dann würde es irrsinnig heiß werden auf der, ich auf der Erde. Das
0: wäre ein Riesenproblem. Mhm. Das kann man sagen, weil es gibt nur keinen Lichtschutzfaktor über 50.
1: Ja, ja, also da, da, da wäre Da reicht kein 50er-Schmier ja, genau. mehr, sondern da, <lacht> da kann man wohl ein bisschen ja. schwitzen.
0: Ja. Eher in alpiner Weißbaden genau. wenn es mal so weit kommt. Also das würde uns extrem
1: beeinflussen, sagst mhm, du. Genau, mhm. und umgekehrt ist, wenn wir weiter weg wären, dann wird mhm. es nicht kalt werden auf der, mhm. auf der Erde. Mhm. Und das war natürlich auch nicht so super, weil ja. dann gefriert halt das Wasser. und ja. Das ja. war
0: nicht gut, weil das brauchen wir ja zum Trinken. Genau,
1: Richtig. und deswegen Sweet Spot. Wir haben es gut erwischt. Deswegen ist die Erde so besonders. Okay.
0: Wir haben gehört, die Erde ist dort, wo sie ist, ganz gut situiert, weil die Sonne in einer Entfernung steht, die uns wirklich ganz gut passt. Du hast vorher gesagt, wenn ich mich erinnere, eingangs, du hast Krater gesehen am Mond, die mich mhm. extrem fasziniert haben beim ersten Anblick sozusagen. So. Und weil unser heutiges Astrofoto ja der Mond ist, unser Mond, der Erdmond, Gehen wir mal in die Richtung, oder? Dass mhm. wir uns einmal ein bisschen wegbewegen, kurz von der Erde.
1: Jetzt starten wir mal von der starten Erde
0: wir mal raus in unser Sonnensystem. So heißt genau. ja unsere heutige Folge. Wir haben ja den Erdmond äh, in der sechsten Folge schon einmal als Thema gehabt und dort sprechen wir ganz speziell über seine Einflüsse auf die Astrofotografie. Ich selber verbinde mit dem Mond erstens einmal schlaflose Nacht, wobei ich aber mittlerweile glaube, dass das irgendwie einfach nur psychologisch bedingt ist. Ich kann es nicht sagen, nur ich kann mich erinnern daran, wenn ich jetzt wirklich... Schlaflose Nächte habe an die ich mich erinnern kann, dann ist immer Vollmondnacht. Okay. Habe aber dann auch ein bisschen, weil du lest ja dann irgendwie, was hm. habe ich, hab ich was. Ja, was ja. es wirklich betrifft. Ja. Und dann ist ganz viel, steht auch drinnen, ja, es ist schon psychosomatisch, wenn man sich dann schon darauf einstellt, weil, was dem erkennt ja, das oh, irgendwer, wenn Vollmond ist, gibt es immer den Typen oder die Frau, die sagt, ah, oh, ist halt Vollmond oder was. Mhm. Und dann sagst du, ja, man, da kann ich wieder nicht schlafen. Und dann hast du es schon drin. Ja. So wird das auch oft erklärt. Also, mhm. ich verbinde mit dem Mond in letzter Zeit ganz so also viel schlaflose Nächte, ob jetzt psychosomatisch oder wirklich. Ich verbinde aber mit dem Mond auch. Ja, der Mond ist ein Mysterium. Mhm. Ja. Für mich immer schon. Ich bin extrem äh, interessiert an ganz vielen verschiedenen Themen, aber der Mond ist eines, mit dem ich mich bis jetzt noch viel zu wenig beschäftigt habe, als wir mich interessiert Und deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass wir drüber reden. Ja. Hast du zum Mond sowie zur Erde vorher auch ein paar Fakten für uns, für mich und für die Zuhörer? Wie groß ist zum Beispiel der Mond?
1: Ja, genau, fangen wir mit dem an. Also mhm. von der Größe ist er, hat er 27 Prozent vom Erddurchmesser. Okay, also ein bisschen so weniger
0: als ein Drittel so groß wie die Erde. Genau, er hat Aha.
1: 3476 Kilometer im Durchmesser. Mhm. Genau, und wie in der Folge 6 schon angemerkt, bewegt sich der Mond um die Erde. Mhm. Und du hast es vorher gesagt, genau. Mhm. Und dadurch entstehen die Mondphasen, also zunehmend, abnehmend, Vollmond, Neumond.
0: Und weil wir Astrofotografie natürlich bei uns zum Hauptthema haben, mhm. wann ist die beste Fotografiezeit für die Leute, die Astrofotografie auch mal
1: probieren wollen? Ideal ist um den Neumond herum. Okay. Also Vollmond ist ziemlich zack, weil da,
0: <lacht> da... überstrahlt er alles, genau. der Body am Himmel. Genau. Also um den Neumond herum, wenn ihr anfangen möchtet mit Astrofotografie, sagt der Julius, mhm. ist die beste Zeit dafür. Kannst du mir vielleicht was erzählen zur Entstehungsgeschichte vom Mond? Oder war der immer einfach schon da? Hat sich der immer schon in die Erde gedreht? Warum gibt es den überhaupt...
1: Ja, es ist noch nicht ganz bewiesen, wie er entstanden ist. Also man kann es nicht genau sagen. Okay. Aber höchstwahrscheinlich ist er durch einen Zusammenstoß von zwei Planeten im Frühstadium des Sonnensystems entstanden. Mhm. Also zwei Himmelskörper. Also der Mond hat sich aus den Trümmern quasi dann gebildet.
0: Okay, und wir haben ja vorher die Entfernung zur Sonne gehabt. Ja, mhm. Das ist 149, irgendwas Millionen
1: Kilometer von der Erde mhm. weg. Wie weit ist denn der Mond weg? Der Mond ist ein bisschen näher. also ein bisschen. Okay. bisschen. Die durchschnittliche Entfernung ist 384.000 Kilometer. Wieso die durchschnittliche Entfernung? Er hat keinen perfekten Orbit okay. um die Erde, sondern er bewegt sich ein bisschen von uns weg und mhm. dann wieder auf uns zu mhm. und wenn man hört wieder vom Supermond, ah, ja, dass der okay. Mond wieder voll groß ist, okay. dann ist er meistens ziemlich nah bei der okay. Erde und da spielen dann noch andere optische Effekte zusammen, aber das ist ein Grund davon.
0: Wie lange braucht der Mond um die Erde? Ich
1: glaub, was das gar nicht, 28 Tage oder so? Also ungefähr einen Monat, ne? Ja, ein bisschen weniger wie Monat. Weniger Deswegen ändern sich ja die Mondzyklen über die Jahre oder über die Monate. Ja die.
0: Also wer sich mit den Mondphasen beschäftigen möchte, damit er weiß, wann er sich die Haare schneiden lassen soll oder Holzschlägern oder mhm. die Balkonblumen gießen kann, kann das gerne machen. Das gehen wir jetzt leider nicht mehr genauer ein. Die durchschnittliche genau. Entfernung vom Mond, sagt der Julius, eben gerade sind 380.000 Kilometer, 384.000 ja. ungefähr. Dass man das ein bisschen in Relation setzen kann zur Sonne, die ist 150 Millionen Kilometer mhm. weit weg. Und das Licht vom Mond braucht im Gegensatz zur Sonne, das Licht zur Sonne, von Sonne zur Erde braucht 8 Minuten. Genau. Und vom Mond braucht es
1: eine Sekunde. Also das geht okay. ein bisschen schneller, das Ganze. Also da kann man auch wieder das Gedankenexperiment machen, dass man sagt, mhm. was ist, wenn der Mond auf einmal weg ist. Mhm. Dann kriegen wir das ziemlich schnell mit. Sofort. Als, ja, als Sekunden dort Okay, genau. also
0: 384.000 Kilometer ist der Mond ungefähr weg durchschnittlich. Wie, wie, wie kann man das? Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann mir solche Distanzen immer sehr, 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 sehr schwierig nur vorstellen, weil ich weiß, wo es ein 100-Meter-Lauf ist, ich weiß, wie lange mm. ein Fußballfeld ist, ich weiß, wie breit es ist, ich weiß, wie, mm. wie, wie lang es von Bregenz nach Wien mit dem Auto ist oder die, die Distanz auf der Autobahn. Aber solche großen Distanzen kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen.
1: Ich kann mir das auch ziemlich schwer vorstellen. Aber deswegen versuche ich mal eben in der Folge, alles in einem gewissen Maßstab zu setzen und deswegen sagen wir jetzt zum Beispiel, die Sonne ist ein Meter im Durchmesser. Okay. Das ist dann ein Maßstab von 1 zu 1,4 Milliarden. Aha, also ja. Die Sonne ist sehr riesig. Die befindet sich im Zentrum vom Sonnensystem und von dort aus messen wir jetzt in den nächsten paar Minuten oder in, die, in, de, in der Folge mhm. messen wir die Entfernung. Okay. Und dass wir gleich mal mit einem Wert starten. Die Erde ist in dem Maßstab, also die Sonne ist ein Meter im Durchmesser, Ja. ist 107 Meter entfernt. Okay. Und hat dabei einen Durchmesser von 9,1 Millimeter. Also a bit
0: smaller. Ja, genau.
1: <lacht> also die Sonne ist ein Meter im Durchmesser und die Erde ist 9,1 Millimeter. Okay. Got it. Genau. Und beim Mond wären es dann in dem Maßstab 27,5 cm von der Erde entfernt mhm. und der dann Durchmesser von 2,5 mm, ebenso mhm. ein Drittel ungefähr ein Drittel die von, von der Erde.
0: Also wir sind uns jetzt derweil einig bis hierhin, die Sonne ist der Gigant in unserem Sonnensystem. Mhm. Deswegen heißt es ja Sonnensystem und nicht Erdsystem, ne? weil genau. das wär, wenn, da wäre die Sonne brutal sauer, wenn es so riesig ist und da benennt man nicht, einmal das ganze System noch... Ja, äh, das ist da ein bisschen sag mal, ich bin der größte tut da herinnen ja. und dann nennt es Erdsystem, Es wäre ein bisschen unfair. Die Sonne ja. ist mit Abstand der größte Player in unserem hat Sonnensystem. Was in, der, in,
1: der, in der Geschichte. Was? Dass die Menschen geglaubt haben, dass die Erde im Zentrum vom Sonnensystem ist. Echt? Genau. Und seit, glaube ich, Kopernikus mhm. hat gesagt oder hat das verstanden, dass die Sonne eben nicht ein Planet ist, ja. ist die uns die um uns kreist, sondern die ist im Zentrum vom Sonnensystem okay. und wir als Erde kreisen random. Ja. Um. Okay, alles klar.
0: Also wir haben jetzt über die Sonne gesprochen, wir haben über die Erde natürlich gesprochen und wir haben auch über den Mond gesprochen. Wir mhm. haben uns ein bisschen was angehört dazu. Da, da ist sie ja noch nicht vorbei in unserem Sonnensystem. Wie schaut es mit den anderen Planeten aus? Wie schaut es mit den anderen Planeten aus in unserem Sonnensystem? Was kannst du uns dazu noch sagen?
1: Genau, also wenn wir jetzt sagen, wir mal wir sind da beim Mond mhm. und schauen einmal in Richtung Sonne, mhm. da sehen wir dann nur zwei Planeten, die Venus und der Merkur. Das sind beides auch Gesteinsplaneten wie unsere Erde.
0: Wenn ich jetzt ganz kurz einwerfen darf, liebe Zuhörende, nehmt jetzt euer iPhone oder euer Smartphone raus und schaut auf unseren Instagram-Account und schaut euch dieses Foto an, das wir gepostet haben. Mhm. Wenn der Julius das jetzt erklärt, könnt ihr bei dem Foto wahnsinnig gut mitschauen, was er meint. Juli, du bist.
1: Genau, also der Merkur ist der sonnennächste Planet. Mhm. Er ist auch der kleinste Planet im Sonnensystem mhm. mit rund ja ungefähr 4900 Kilometer Durchmesser. Das Besondere am Merkur ist, die Temperatur schwankt ziemlich. Wie wir vorher schon gesagt haben, also die Distanz zur Sonne, die macht schon ein bisschen was aus. Ja. Auf dem Merkur herrschen bis zu 430 Grad Celsius. Celsius. Genau. Also nicht so. Mein,
0: Fahrenheit wäre natürlich verschmerzbar, ne? Aber was? Fahrenheit, Fahrenheit wäre <lacht> verschmerzbar. Es <lacht> wird schon gehen, okay, ja. Celsius. Dramatisch, genau. Okay. Mhm. Und
1: außerdem ist er der schnellste Planet um die Sonne, weil er eben der Sonnennächste ist. Aha. Hat eine Umlaufgeschwindigkeit von. 172.008 Kilometer pro Stunde. Genau. Also im Gegensatz zur Erde mit 100.000 Kilometern, schon um 270.000 Kilometer pro Stunde schneller. Mhm. Also mit also dem kann
0: man sich was ausmachen, der ist schon nur da. Genau, ja. Alles klar. Dann geht es noch weiter. Wir haben jetzt gesprochen dann nur zusätzlich vom Merkur, aber da mhm. ist ja,
1: wie wir jetzt alle sehen auf dem Bild, noch
0: ein Planet dazwischen.
1: Genau, die Venus ist noch mhm. dazwischen. Okay. Das ist quasi der Schwesterplanet von der Erde, mhm. weil er ziemlich ähnliche Proportionen hat. Okay. Also er, ist, er ist ein bisschen kleiner wie die Erde, aber mhm. fast gleich schwer mhm. Aber bei der Venus ist auch wieder so, es sind nicht so die optimalen Lebensbedingungen, zumindest mhm. für uns, für uns okay. Menschen. Die Oberflächentemperatur ist wieder rund 450 Grad Celsius. Okay. Also auch wieder ziemlich ziemlich heiß und außerdem ziemlich stickig, weil die Atmosphäre besteht zu so 96 Prozent aus CO2. Also da kann man sehr gut den Treibhauseffekt beobachten mhm. und das ganze CO2 ist da nicht von... Dieselfahrzeugen kommen, hm. das bei uns auf der Erde ist. Also, da kann man keinen anzeigen. <lacht> Nein, da hat der VW-Konzern kein Schuld. Alles klar. Aber Obwohl, wissen tut man ja, es nicht. Wissen tut
0: es das nicht. Ja. Kann ja sein, dass die, dass die Venus früher ein <lacht> wunderschöner grüner Planet war mhm. und seit ein paar tausend Jahren sind sie mit einem Oben Polo, mit einem Dakota-Beschen 77er Polo umgefahren genau. und jetzt ist der Planet im. im ja, kann gut
1: sein. Also ja. Wahrscheinlich also ist es nicht so. Sind wahrscheinlich wahrscheinlich sind es Vulkane. Wahrscheinlich <lacht> sind es eher Vulkane, ja. genau. Aber die Theorie von dir, die. Sollen so wir mal so okay. soll ne? nachprüfen? Schreiben wir mal eine
0: E-Mail. Ja. Wie ist es dort eigentlich dann bei diesen beiden Planeten, bei Merkur und Venus, zum Beispiel eben sowas wie ein Mond? Haben die auch einen Mond, der um sie
1: kreist? Ja, auf die beiden Planeten wäre die Astrofotografie ganz cool, weil dort mhm. gibt es keinen Mond.
0: Oh, also nichts, was, was, was hell erleuchtet? Nein, nichts, was
1: die Nacht erhellen könnte. Mhm. Wenn man drauf leben könnte, könnte man rentieretisch fotografieren. Genau. Aber ist nicht so. Ist nicht so. Ist nicht so. Man kann da nicht drauf leben. Genau. Leider. Aktueller also Stand, Stand <lacht> September 2023. Ja, weiß, was? Ja, das weiß. Das ist was. ein
0: Zeitdokument vielleicht genau. in 30 Jahren. Kommt Zeit, kommt Rad. Ja. Ne? Mal schauen. Also mit einem Rad wird es nicht haben. Ja. Kommt Zeit, kommt Flugzeug <lacht> oder Rakete. Wie liegen denn die beiden Planeten, über die wir gerade gesprochen haben, dann in unserem Maßstab?
1: Genau, also nur zur Erinnerung. Die Erde war von der Sonne 107 Meter entfernt. Mhm. In dem Maßstab 1 zu 1,4 Milliarden der Merkur ist ziemlich nah bei der Sonne, mhm. also ziemlich. 41 Meter in dem Maßstab, ist 3,5 Millimeter groß. Okay. Also ein bisschen größer wie der Mond. Mhm. Und die Venus hat einen Abstand von 77 Meter. Okay. Und ist eben wie die Erde so ungefähr 9 Millimeter groß. Mhm. Es ist zwar jetzt ein bisschen nicht so klar, wenn man jetzt den Maßstab so erklärt, aber mhm. der Maßstab wird dann erst Sinn ergeben, wenn wir wirklich dann in die äußeren Planeten, ja. wenn man dort sind. Und dann ganz an den Rand des Sonnensystems gingen, dann wird der Maßstab noch ein bisschen klarer. Aber nur, dass man jetzt ein bisschen ein Gefühl kriegt und genau. nicht dauernd Millionen Kilometer sagen wir ja, ja, so viel. Deswegen haben wir jetzt da den Maßstab.
0: Aber ihr habt ja immer noch zum Mitschauen das Foto auf unserem Instagram-Kanal, mhm. das nicht irgendwie mit den ganzen Zahlen, was völlig verständlich ist, verliert wo wir uns befinden. Mhm. Also, wir haben gesprochen jetzt über natürlich die Erde, den Erdmond. Wir haben gesprochen über die große Sonne, die uns alle am Leben erhält, über den Merkur und die Venus. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter, wenn wir von der Sonne weiter nach rechts gehen, wenn wir uns das Bild auf Instagram hernehmen?
1: Genau, wenn wir jetzt von der Erde aus, von der Sonne weggehen, dann kreuzen wir irgendwann mal die Bahn vom nächsten Planeten und zwar vom Mars. Elon Musk
0: entered the chat.
1: Genau. <lacht> der ist der Showm am Mars in 30 Jahren oder so. Also. Ja. Genau, der Mars ist der vierte Planet mhm. von der Sonne weggezählt. Es mhm. ist unser Nachbarplanet mhm. und er ist ein bisschen kleiner wie die Erde. Er hat einen Durchmesser von ungefähr 7000 Kilometer. Mhm. Die Erde liegt bei 12.750. Genau, und zurzeit steht der Mars ziemlich im Rampenlicht, mhm. wegen Elon Musk, Mars Rover, genau. vor kurzem weiterer gelandet und eben die Besiedlung vom Mars. Die mögliche. mögliche, ja. genau. Leider ist halt der auch nicht so lebensfreundlich, also man müsste da ein bisschen mit Technik gegenwirken, damit es dort zum Leben wird. Also die Temperatur schwankt zwischen minus 133 Grad okay. bis 27 Grad, also das wäre schon ganz okay, mhm. aber das Mittel wäre dann trotzdem so ungefähr minus 53 Grad. Aha.
0: Ich meine, gibt es ja auf der Erde auch solche Orte? Also Omsk zum Beispiel oder genau, eben ja. Sibirien. Ja, aber es äh, ist
1: nicht nur die Temperatur, es ist auch ziemlich eine dünne Atmosphäre. Okay. Und die besteht da zum größten Teil aus CO2. Ah, fein. Also zum Atmen wir es nicht. es also Zach. Genau, man ja. muss irgendwie dann Sauerstoff produzieren, ja. damit es da zum Leben wird. Ja, also äh, eine Taucherflasche mitnehmen wir am besten für genau.
0: längeren Aufenthalt.
1: Und okay. der Mars besitzt zwei Monde. Ah, okay. okay.
0: Also mondmäßig geht es ja besser als der Erde, aber besiedlungsmäßig mm. schaut es eher schlecht aus am Mars. Genau. Also uh, Elon Musk, if you're listening at the moment, wohl von dem gay aus, dass uns der zuhört, mm -hmm. der hört sich ja den Podcast Sicher. an. A tiny little chance <lacht> you might get on Mars, but there's a even smaller chance you can stay on Mars. So wir Tesla. let it be and sponsor <lacht> our podcast. Kurz genau. Shoutout an Elon Musk. Genau. Und jetzt wieder die Frage Mars, wie liegt er in unserem Maßstab?
1: Ja, der ist jetzt eben weiter weg von der Sonne wie die Erde. Mhm. Da liegen wir jetzt bei 163 Meter und am Durchmesser von 4,9 Millimeter. Also, wenn wir jetzt die vier inneren Planeten, quasi das, sind das, das ist das innere Sonnensystem, mhm. also Merkur, Venus, Erde und Mars, mhm. die liegen alle ziemlich, sagen wir mal, nahe beieinander. Mhm. Also mit 41 Meter, 77, 107 und 163 Meter. Okay. Also das ist sehr kompakt, mhm. in das innere Sonnensystem. Jetzt, jetzt haben wir mal die Hälfte geschafft. Ja? Wir haben vier von acht Planeten. Mhm.
0: Ja. Wie geht's weiter? Weißt du, wie es weitergeht? Naja, ich, na ja, ich weiß, wie es weitergeht, weil ich habe den Spruch als Kind gelernt, mein... Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, mhm. Saturn, Uranus, Neptun und Pluto, wie Mickey Mouse seinen <lacht> Hund genannt hat. Pluto, genau. kurzer Einwurf, Pluto gibt es ja nicht mehr als Planet. Das ist kein offizieller Planet mehr. Genau. Es gibt nur mehr acht Planeten, der Spruch hat sich dann geändert auf äh, Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Mhm. Und genau. warum ist der Pluto kein Planet mehr? Pluto wurde 1930 entdeckt, im Jahr der ersten Fußballweltmeisterschaft, mhm. und ist bis 2006 einer geblieben. Ja? Also der ist 86 Jahre alt worden, als Planet. Und warum er keiner mehr ist, ist nach ein paar Kriterien entschieden worden. Die Definition eines Planeten ist zusammengesetzt aus drei Bedingungen er muss sich auf einer Umlaufbahn um die Sonne bewegen, mhm. er muss zumindest in irgendeiner Form kugelförmig sein und er muss sozusagen der Chef sein auf seiner Umlaufbahn. Das heißt, er muss seine Umlaufbahn von anderen Objekten freigeräumt haben. Ja. Mhm. Und der Chef ja. in der Umlaufbahn ist aber leider der Neptun.
1: Genau, die kreuzen sie, die genau. zwei Umlaufbahnen kreuzen sie.
0: Und irgendwann haben die äh, Zuständigen gesagt, gut, Schade für dich, Pluto, aber du bist kein Planet mehr. Das war 2006 mhm. und seitdem haben wir ja, einen neuen Spruch zu lernen und einen Planeten weniger. Genau. Sei es drum, wir haben noch vier andere, die wir jetzt behandeln werden. Wie geht es weiter?
1: Genau, also du hast die ja schon super aufgezählte Planeten. Bevor wir jetzt zu den äußeren Planeten gehen, also zum äußeren Sonnensystem, mhm. es befindet sich quasi zwischen Mars und Jupiter ein Asteroidengürtel. Okay. Das heißt, das sind da Überreste vom, von der Entstehung vom Sonnensystem. Mhm. Und dort befinden sich eben auch wieder Pluto, so ein Zwergplaneten, jetzt den Ceres. Mhm. Und da sind wir jetzt schon beim Abstand in unserem Maßstab bei fast 300 Meter. Okay, also das geht schon ein bisschen weiter weg. Genau, also jetzt schon langsam werden die Distanzen immer mehr. Wenn wir jetzt die 300 Meter ungefähr umrechnen in den Maßstab, also wieder raufrechnen, mhm. dann sind wir mittlerweile schon bei 420 Milliarden Meter. Okay.
0: Haben wir haben also unsere Planeten, die wir schon besprochen haben. Und in dem Asteroidengürtel kommen ein paar kleinere Planeten vor, wie mhm. Ceres, Juno oder Pallas. Und was kommt nach dem Asteroidengürtel? Ich gehe davon aus, da kommt dann der nächste Planet. Ist das richtig?
1: Genau, dann kommt der Jupiter. Mhm. Er wird als großer Bruder der Erde bezeichnet. Aha, okay. Weil er zieht durch so eine riesige Gravitationskraft, weil er so immer ein großer Planet ist, mhm. zieht er die ganzen Asteroiden an und lässt in sich stürzen. Und fängt es quasi von der Erde ab.
0: Also er fängt quasi von seinem kleinen Geschwisterlein
1: den mhm. ganzen Plätzchen
0: ab, damit der sich nicht mit dem abstreiten genau, muss. Also da so nichts passiert, oder? ähnlich wie es in einem echten mhm. Geschwisterpaar auch möglicherweise manchmal ist. Okay, genau für mich ist das, ist der Jupiter mit Abstand der schönste Planet, weil der ein bisschen mehr zu bieten hat als eine Farbe. Ich glaube, mhm. es sind 87.000 <lacht> ja. Formen, also aber die... sehr spektakulär.
1: Naja, es ist ja der größte Planet
0: im Sonnensystem. Deswegen ist er ja auch nach dem Gott der Götter der Römer benannt worden. Genau. Ne? Also Jupiter ist ja nicht irgendeiner bei, mhm. im alten Rom gewesen, sondern das war der oberste Barber, der Bruder, ja. der Zepter in der Hand gehabt hat sozusagen. Ja. Genau. genau, also der,
1: der Name ist nicht, kommt nicht von irgendwo, mhm. weil der Durchmesser ist elfmal so groß wie, wie die Erde. Okay. Also die Erde würde elfmal passen Okay. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich der, das Ärgste. Genau. Also das ist das mit dem Durchmesser ist schon ja, scharf. Aber das, die Draufgabe ist auf jeden Fall, dass die Masse vom Jupiter doppelt so groß ist wie alle anderen Planeten zusammen.
0: Irre. Wahnsinn. Wir haben nicht nur jetzt diese beiden Sachen gehört mit dem Durchmesser und dass er halt zweimal so viel Masse in sich beherbergt als alle anderen Planeten. Im Gegensatz zu den bereits genannten Planeten hat er auch keine feste Oberfläche, sondern mhm. er besteht aus Gras. Also das ist einer für Raucher. Das ist ein... A Gas! Ja. Das hast du ein ähm. Es ist ein Gasplanet, der erste der Gasplaneten. Mhm. Wir haben vorher kurz erwähnt, es gibt Gasplaneten, es gibt Eisplaneten und der Jupiter ist der erste der Gasplaneten. Was bedeutet das? Warum ist dieser Gasplanet?
1: Ja, er hat im Gegensatz zur zu Erde zum Beispiel keine feste Oberflächen, okay. sondern besteht zum größten Teil aus Gas. Mhm. Und eben wie du vorher schon gesagt hast, er hat ziemlich schöne Formen. Mhm. Sagen sind quasi seine so, so Gasschichten, was sie da so in, in Linien ausgebildet haben. It looks pretty cute, right? Mm. I like it a lot. Beautiful. <lacht> genau, und man sieht da so einen roten Punkt. Ja, Am genau. Liebevoll genannt, großer roter Fleck. Ah, schöner Name. Genau. Ich auch noch gesagt, was ich lassen. <lacht> Stimmt. Wunderschön. Der ist seit über 300 Jahren der aktiv, der Sturm. Mhm. Und der hat Spitzengeschwindigkeiten von 600 Kilometer pro Stunde. Okay, also andere
0: Hausnummer als auf der Erde. Genau. Mhm. Hat der auch einen Mond? So wie der Mars oder die Erde?
1: Ja, der hat sogar 79 Monde. What?
0: Mm. 79 Monde? Was glaubst du, wie die Leute am Jupiter schlafen?
1: <lacht> da ist, ist ständig irgendwie voll im Mond. <lacht> ja, da ist ziemlich schwierig mit okay. der, der Astrofotografie. <lacht> <lacht> Und die vier Größten hat damals der Galileo Galilei. Der von Presbyte 7. Genau. Mhm. Der hat die entdeckt. Mhm. Okay. Und da, daher werden sie auch bezeichnet als... Leische Monde mhm. und da gibt es Forschungsergebnisse, dass auf dem Monde flüssiges Wasser oder a sogar echt? Ozeane unter die Krusten quasi vorkommen. Ah echt? Mhm.
0: Okay, also nicht so extrem erdfremd. Also schon erdfremd, natürlich ja, ja. ist er, aber mhm. Wasser ist ja doch was, was wir durchaus auch kennen von, ja.
1: von unserem Planeten. Also generell okay. auf, auf vielen Monde im, im Sonnensystem befindet sich Wasser. Mhm. Das
0: wäre natürlich interessant, wenn man jetzt sagt, wenn, ich meine, ich gehe jetzt ganz am Anfang so, wo du gesagt hast, du hast mit, mit dem Fernglasel durchgeschaut und hast den Mond gesehen. Wenn ich mir den Planet auf dem Foto anschaue, wäre es natürlich geil, wenn man den Planeten auch durchs Teleskop sehen kann. Aber wie das ausschaut da von der Entfernung her, den wird man nicht sehen, oder? Von der Erde aus.
1: Doch. Echt? Mhm. Das, wie, wie, ich, das ja, war dann das, das Nächste eben nach dem Mond. Aha. Auch mit dem gleichen Teleskop. Habe ich mir gedacht, ja, ich schaue mal, was es sonst so noch gibt. Aha. Und dann habe ich, ja, ohne Rechts wirklich Erwartungen, sage ich mal, auf den Jupiter geschaut. Ja. Das ich kurz wieder vom Hock gehabt. Mhm. Um so Das zweite Mal Genau. Und wenn man wirklich den Jupiter halt nicht jetzt, so wie, wie man es auf Fotos sieht, gesehen hat, sondern man hat die Linien erkannt. Ja. Also man hat gewisse Details schon erkennen können. Und was nur besser war, ich habe dann daneben habe so Leuchtpunkte gesehen und ich habe mir gedacht, ja, das sind Sterne vom Hintergrund. Mhm. Aber ich habe dann Teil den Jupiter be beobachtet und der bewegt sich ja. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Punkte mit, mit die Jupiter be mit bewegen können. sie mit dem Jupiter mit. Und das wären doch nicht die vier galileischen Monde gewesen genau, sein. Also die sägen wir auch durchs Teleskop. Echt? Das ist ziemlich, ziemlich cool, oder? Ja? Das
0: sind ja Sachen, mit denen man sich nicht beschäftigt. Sag ich jetzt einmal normalerweise, mhm. wo wir jetzt schon sind. Also wir haben jetzt den fünften Planeten schon. Und den fünften Planeten habe ich überhaupt noch nie gesehen. Wieso zeigst du mir sowas nicht?
1: Ja, wollte ich gut fragen. Was? Wir haben eigentlich nur Fotografie miteinander ja. gemacht. Ja. Also nur die, die Astrofotografie haben ja, wir.
0: Ja, voll. Und Jupiter würde ich auch gerne mal sehen. Ja, Müssen wir noch hin. Machen wir auf jeden Fall. Danke. Also
1: ich andere Freunde sagt also ja. die die, mehr mag die. Ja. Ja, ja. <lacht> Egal. Genau. Also das war's für die waren, Die waren sehr begeistert. Ja. Und nein, das Passt. holen wir für Fall nach.
0: Super, dann nehme ich immer trotzdem mit, weil wenn es mich vom Hocker hat, dann möchte ich nicht, dass ich so einschällt am Sternboden wie du. Genau. Alles klar. Gut, dann bin ich sehr gespannt auf den Jupiter. <lacht> wir haben fünf Planeten und dann geht's weiter mit dem größten Elektrophe Elektrofachmarkt in Österreich. Ist das richtig? Der Medienmarkt. Der Medienmarkt, genau. Der Medienmarkt ist ein Planet, der. <lacht> der Saturn ist der nächste, ja?
1: Genau.
0: Wir haben den Saturn. Das ist natürlich jetzt einer fürs Auge, ja? Das ist der Instagrammableste Planet mhm. unter den Planeten in unserem Sonnensystem.
1: Ja, ja. Warum? Ja, durch seine Ringe. Genau. Wenn du Planet sagst, der Saturn. Ein. denkt man sofort irgendwie an Saturn durch... Also man denkt dann an Planeten.
0: Man denkt, man denkt an Planeten mit Ringen. Man weiß ja meistens nicht, dass das mhm. Saturn ist. Genau. Weil oft
1: denkt man, ist das
0: der Jupiter? Nein, es ist der Saturn, ist der mit den, mit den Ringen. Was
1: mich interessiert ist, was diese Ringe eigentlich sind. Ja, das sind auch so Überreste vom... Oder wahrscheinlich sind es Überreste vom... Frühstadion vom Sonnensystem. Okay. Also es gibt viele kleine Staubkörner ja. oder Staubteilchen ja. und es geht eben dann bis größere Gesteinsbrocken, zum Beispiel in der Größenordnung von Bergen, wie es bei uns auf der Erde ist. Mhm. Und aus dem bestehen die Ringe. Okay, okay, okay. Und wo kann man denn jetzt einmal, also wo kann man denn einordnen? Ich meine, wir sehen
0: alle auf dem Bild bei uns auf Instagram, dass er, halt, dass er, da, dass er einer von den zwei Riesengroßen
1: ist. Mhm. Wie, viel, wie, wie viel größer ist der als die Erde? Ja, beim Jupiter waren es vorher elfmal mhm. die Erde und beim Saturn sind es zehnmal okay. die Erde. Also der Durchmesser vom Saturn ist zehnmal so groß wie die Erde.
0: Also die sind ungefähr gleich groß, der Jupiter und der, und der Saturn in etwa. Mhm. Gleich groß, ja. zumindest vom Umfang her. Sind es gleich großen. Ah, vom Durchmesser her? Ja.
1: Ein cooler, cooler Side-Effekt zum, ja. zum Saturn. Die Dichte vom Saturn, weil er eben hauptsächlich Gas besteht, Aha. ist geringer als Wasser. Das heißt, wenn man jetzt rein theoretisch einen riesengroßen Ozean hätte, Aha. dann kann man einen Saturn ins Wasser hauen und der wird schwimmen. Äh, echt? Der mhm, wird nicht runtergehen. Geh! Okay. Mhm, weil er eben wieder Jupiter keine solide Oberflächen hat.
0: Okay, okay, crazy. Die Frage, wie auch schon bei allen anderen Planeten,
1: hat der Saturnmonde. Ja, der hat sogar jetzt den Jupiter überholt. Der hat 82 Monde. Man, der wird sich ärgern, der Jupiter. Mm, weil in den letzten Jahren wurden 20 Neuch entdeckt. Oh! Der hat sie noch Lobbyarbeit an. Ah, ja, ja. okay. Und seitdem ist er der König der König Monde. der Monde. <lacht> okay, alles klar. Es wird vermutet, also durch Forschungsergebnisse, dass sie auf die Monde, auf ein paar einzelne, Wasser befindet. Okay. Oder befinden kann.
0: Okay. Aber den kann man sich nicht anschauen durchs Teleskop, oder?
1: Ja, dann haben wir dann noch genau. Was war denn das für Abend, sage ich mal? Ja, es war echt, äh, keine Ahnung, Wahnsinn. Also den sieht man eigentlich nur besser als der Jupiter, Aha. weil eben durch seine Ringe so markant ist. Mhm. Und da war ich halt dann, das hat mir wirklich einen Rest gegeben. das dritte Mal umgefallen. Das dritte Mal, war mal umgefallen. Dann fertig
0: dann. Na, gute Nacht. Also das ja. war
1: der nächste Weiß nicht, wie man sagt, nächste Schub von meinem Rausch. Ja, von, von, meinem, von, mein, von meiner Sucht da. Das hat mir wirklich den Rest gegeben und seitdem bin ich halt komplett gefasst ja. von dem Ganzen.
0: Was ich dir kaufe auf jeden Fall zum nächsten Anlass ist ein Teppich, weil ich weiß, das habt ihr einen St Steinboden <lacht> zu Hause und wenn du ständig auf den Hinterkopf knallst, dann wird das auch nicht besser werden. Aber in Zukunft war. Ja, genau. Ich <lacht> kaufe einfach ein Ski. Ab. Okay, Maßstab um das wieder mal abzufragen. Mhm. Wo liegen Jupiter und Saturn in unserem Maßstab, den wir vorher besprochen und festgelegt haben?
1: Jetzt werden die Abstände zwischen den Planeten schon ziemlich größer. Mhm. Beim Jupiter ist es 556 Meter zur Sonne. Mhm. Als Vergleich nochmal, die Erde war 100 Meter ungefähr. Und der Saturn ist dann schon bei 1019 Meter. Also das heißt, es doppelt okay. ungefähr aus ja. der... Jupiter von der Sonne weg ist, ja. ist der Saturn schon vom Jupiter weg. Also die oh. Abstände nehmen jetzt mhm. wirklich zu. Also das geht dann jetzt rapide und schnell. Mhm. Okay. Genau, und, und die Ringe mit dem Jupiter ein bisschen in, in Verhältnis zu setzen. Ja. Durch die Ringe wird der Saturn siebenmal so groß wie der Jupiter. Okay, ein
0: bisschen blöd für den Saturn, dass die nicht mitzuhört werden, ja. nicht? Also der vier oder die
1: meisten Monde.
0: Genau, no. <lacht> also gleiches Recht für alle, jeder so irgendwo der Beste sein. Ist ja ganz genau. Was fehlt uns jetzt noch? Wir haben nach meiner Rechnung noch zwei Planeten offen. Mhm. Jetzt kommt ein, ein Mann, der bei uns, wenn ich mich recht entsinne, jetzt schon zum dritten Mal vorkommt. Im Podcast, ja. Ja, genau. Dann haben wir zu ähm, Und zwar William Herschel. Das ist der Entdecker von unserem nächsten Planeten. Wenn ihr auf dabei seid, gerade auf dem Foto auf Instagram bei Deep Sky Talk, dann seht ihr eh genau, welche Planeten uns jetzt noch fehlen. Uranus und Neptun. Mhm. Und William Herschel, wie er auf Deutsch genannt wird, ist der Entdecker des Uranus. Genau, ja. hat auch den Supernova-Überrest Veil vale Nebula entdeckt, von dem mhm. wir auch schon gesprochen haben, und den North American Nebula, von dem wir auch schon gesprochen haben, und zwar genau. Supernova Veil vale Nebula in Folge 7 und Amer North American Nebula in Folge 11 gerne nachhören. Also William Herschel ist ein Big Player auf dem, Fa auf dem Feld des Entdecken von Planeten und Himmelskörpern.
1: Der kommt ziemlich oft bei uns vorher. Ja. ja. das ist ja Wahnsinn.
0: Der, hat, der, der, ist ein bisschen, der, der war da sehr umtriebig, <lacht> ja. der ja. Herr Herschel, nicht? Hm?
1: Also was ist der Uranus? Der Uranus ist dann der siebte Planet im Sonnensystem. Er ist der drittgrößte. Mhm. Besteht auch zum größten Teil aus Gasen. Ja klar. Und hat 27 Monde. Mhm, okay. Ich dir die Frockle. <lacht> okay. Und der Durchmesser, dass wir es wieder mit der Erde ein bisschen vergleichen können, ja? ist viermal so groß okay. wie die Erde. Oder halt viermal die Erde aneinander gerät, ist der Durchmesser vom Uranus. Wie ist das dann
0: dort so mit Bewohnbarkeit? Könnte man auf dem Uranus leben?
1: Ja, er ist ziemlich schlecht. Also die Bedingungen dort sind nicht optimal. Er ist der kälteste Planet im Sonnensystem. Mhm. Er ist ungefähr bis minus 223 Grad Celsius. Mhm. Also da ist schon ziemlich frisch. Gerade gut ohne Jacken. Ja, und seine Atmosphäre ist auch nicht wirklich lebensfreundlich für uns Menschen. Okay,
0: also infrastrukturell auch ganz schlecht, mhm. kommt man schlecht hin. Genau. Aber zahlt sich ja eh nicht aus, weil es kalt ist dort. Genau. Okay, eine Jahreszeit dort dauert 21 Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das mhm. ist ein bisschen was anderes <lacht> wie bei uns. Man, man, denkt ja in, man denkt ja in Wien immer schon, der Winter dauert lange. Wenn man dann im März, ja. wann, wenn der Osterhaus da ist und du siehst dann schon die Sonne am Himmel und am nächsten Tag schneit mhm. Ja, man kennt das in Österreich. Und dort dauert es einfach 21 Jahre. Also die Uranesen, die <lacht> haben sehr lange... Zeit zum Skifahren, aber auch sehr lange Zeit zum Sonnenbaden, wenn genau. es wirklich ist. Ja. Also
1: der, der, wie du schon gesagt hast, der mhm. Planet braucht für ein Jahr braucht er 84 Erdjahre. Bis das er quasi einmal die Sonne umkreist, ja. braucht er 84 Jahre. Okay. Das heißt, eben, wenn man es durch vier dann kommt man auf 21 Jahre pro Jahreszeit.
0: Das ist auch der Grund, warum Hunde sieben Jahre sind, ja ne? sind, weil die ja viel schneller laufen wie mir. Ja, genau. Äh, genau. Mm. Gut. Ein <lacht> <lacht> Side-Fact für alle Geschichtsinteressierten ist, dass der Uranus im Gegensatz zu den anderen Planeten nicht nach einem römischen Gott benannt ist, sondern
1: nach einem genau. griechischen.
0: Mm. Kannst du da was dazu sagen? Weißt du da was drüber?
1: Eben der William Herschel hat neu entdeckt, 1781 und der wollte eigentlich noch einen englischen König benennen. Ich glaube, das war der George. George. Ja. Uh. Also da haben da wir wir haben <lacht> gute Leute gut interveniert. Genau und, und ich weiß nicht genau, wie es dann hergegangen ist, aber es haben dann noch andere Personen einen was zum sagen gehabt und die haben sie dann dazu entschlossen, dass den Uranus nach dem auf Griechisch oder auf im Altgriechischen war das der Gott des Himmels mhm. oder der Himmelsgott. Ja gut, da
0: passt er eh ganz gut, nicht? Weil der Uranus ist ja bekanntlich am Himmel, mhm. also das haben es nicht schlecht gemacht.
1: Zum Abschluss vom Uranus, mhm. ziemlich spannendes Detail. Seine Rotationsachse ist nicht wie bei der Erde aufrecht, also sie ist schon geneigt um 23 ja. Grad, aber beim Uranus ist umgelegt quasi. Es ist wie wenn er umgefallen war. Was? Ja, Seine Rotationsachse ist ein bisschen mehr als 90 Grad. Oh! Jetzt rollt er quasi auf dem Äquator hin, wenn man sich jetzt sehr Umlaufbahn anschaut. Ja. Und rollt er quasi Ach auf so. dem Äquator.
0: Ja, gut, okay. Solange es
1: fern passt. Ja. Ja. Jeder andere Planet ist traut sich quasi ja. senkrecht. Ja. Zu mir. ja, 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 voll. Ungefähr senkrecht. Und Uranus ist eben umgefallen, wenn man es jetzt also banal ist, erklärt. Er muss ein
0: bisschen aus der Reihe tanzen, gell? Mhm. Er ist der Einzige, der nicht nach einem römischen Gott benannt ist. Der, ja. er, er, er dreht sich eigens auf, auf seinem eigenen Äquator. Ba, 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 also das ist der Häugliche unter den Planeten. <lacht> Alles klar. Haben wir schon soweit festgestellt. Mhm. Und jetzt gehen wir zum letzten Planeten. Der ist standesgemäß natürlich wieder ein römischer Gott. Und zwar der Neptun. Genau. Neptun ist, soweit ich mich erinnere, der Gott des Meeres. Ist das richtig? Mhm. Und
1: was sind so deine Facts zum Neptun? Ja, der Gott des Meeres passt sehr gut, weil der, der Neptun ist ziemlich blau, also er scheint mhm. ziemlich im Blaulichen. Ja. und er ist ähnlich wie der Uranus, eine ziemlich kalte Welt aus, Aha, okay. aus verschiedenen Gasen und auch Eis, mhm. daher kommt auch das, das Blaue. Mhm. Gibt es irgendetwas
0: Besonderes über den Neptun zu sagen, irgendwas, was eine Besonderheit ist im Vergleich zu anderen Planeten?
1: Ja, weil wir vorher schon mal beim Uranus die Jahreszeiten angesprochen haben. Ja. Bei dem haben sie, dauern es ja 21 Jahre. Mhm. Neptun ist nur ein bisschen ärger, da dauern es 40 Jahre. Na sicher? Wieso <lacht> nicht nur länger? 40 also Jahre? Er braucht, er braucht rund 165 16, äh, Jahre für einen Umlauf um die Sonne. Ah, der. Hat auch der William Herschel entdeckt? Nein, der wurde erst ein bisschen später entdeckt, im nächsten mhm. Jahrhundert. 1846. Mhm. Also wenn man jetzt dann die Umdrehung rechnet dann hat der 2011 erst seit seiner Entdeckung die Sonne einmal ah, umrundet. ja.
0: Interessant, sowas lest man nicht auf dem Titelblatt von einer Zeitung, weil es keine Schlagzeilen bringt. Ja, das das schade, das ist interessant. Schade, ja. Also der hat seit der Entdeckung zum ersten Mal erst im Jahr 2011 eine volle Umrundung der Sonne vollzogen. Wahnsinnig mhm. interessant. Gell? Wie ist cool. es dort, wenn man jetzt sagen würde, wir haben ein, ein Raumschiff, mit dem wir diese Distanz zurücklegen könnten,
1: könnten wir uns dort ansiedeln wenn der Volkswagen so weitermacht mit dem Diesel. <lacht> genau, der nächste Planet. <lacht> okay, Bauch ich. Es ist wieder ziemlich schwierig für uns okay. als Menschen, weil das Wetter sehr extrem ist. Also, Was heißt extrem? Ist kalt, ist heiß? Ja, kalt ist einmal. Okay. Also ziemlich weit von der Sonne entfernt. Mhm. Zu dem kommen wir gleich zum Maßstab. Mhm. Aber es gibt Stürme auf dem Neptun, die haben eine Geschwindigkeit von 2000 km pro Stunde. Also die Stürme durchbrechen die Schallmauer. Da geht es ein bisschen zu.
0: Ja, ideal natürlich für Winzeröfer. Sehr windig, ja. ja. Also ja. wenn es am Gardasee mal zu wenig wird, gerne mal auf dem Neptun probieren. Genau. Hat der im Vergleich, also wenn wir die anderen wieder hernehmen, hat der, hat der auch Monde? Ich meine, wenn die kleinen Planeten oder die kleineren Planeten schon so viele Monde haben, mhm. was hat denn der für? Der muss auch 80 Monde haben oder
1: 180 Nein, der Monde. hat eigentlich ein bisschen, bei dem ist ein bisschen überschaubarer. Okay. Der hat zurzeit 14 bekannte Monde. Okay. sagt ist das für ihn bekannt, weil man halt laufend neue Monde entdeckt, so wie es beim Saturn war.
0: Also, wenn ich mir das jetzt anschaue, der Neptun ist, äh, ein, ist, ist irre weit weg von uns. Mhm. Ich gehe davon aus, dass dort auch noch nie irgendwas war. weder äh, Mensch sowieso nicht, das ist klar, aber, mhm. aber irgendwas anderes. Also, da kommen auch keine Raumsonden hin oder irgendw irgendwelche Satelliten.
1: Ja, ah, doch. Letzte Woche haben wir ja von der Voyager-Mission gesprochen. Ja. Und da ist es die Voyager 1, die ist zum Jupiter, dann zum Saturn und dann ist weggedriftet ins, ins, ins weite Universum. Oh, ja <lacht> und die Voyager 2. Aha. Hat auch die gleiche Route gehabt, aber ist nur weiter. Die ist dann zum Uranus mhm. und zum Neptun eben. Und oh. das war quasi die einzige Sonde bis jetzt, mhm. die der Neptun erreicht hat. Und genau, und die ist jetzt eben auch im interstellaren Raum, haben wir letzte Woche Pff. schon Warrant. versprochen Die haben schon ziemlich weit weg. Okay.
0: Also die chillt jetzt irgendwo mit Matthew McGonaghy ähm, genau. im interstellaren Raum. Okay, jetzt haben wir alle unsere Planeten beisammen. Alle mhm. acht Planeten haben wir beisammen. Uranus, Neptun.
1: Und Pluto, gib uns da noch einmal kurz die Distanzen in unserem Maßstab, bitte. Beim letzten, beim Saturn, waren es ungefähr 1000 Meter in unserem mhm. Maßstab. Und jetzt haben wir schon bei 2000 Meter beim Uranus. Also der ist nur mal doppelt so weit vom Saturn entfernt, okay. wie der Saturn von der Sonne entfernt ist. Okay. Genau. Und beim Neptun ist dann noch mal ein bisschen weiter. Der ist schon 3213 Meter entfernt. Okay. Das heißt wieder. Da um, nur einmal gesätztelt noch. Genau. Okay. Und äh, der Zwergplanet Pluto, von dem wir vorher kurz gesprochen haben, der seit 2006 eben kein Planet mehr ist, mm -hmm. der ist dann bei 4.000 okay. Meter. Um also, also noch einmal weiter weg. Also es sind jetzt, jetzt schon immer so 1.000 Meter Sprünge. in unserem Maßstab. Mhm. Und wenn man das wieder zurückrechnet, sind es 1,4 Milliarden mhm. Kilometer. Genau, also es okay. ist schon ziemlich... Puh. Weil auf die Abbildungen, was, wenn man zum Beispiel das Sonnensystem auf einem Fotosek oder auf einer eine Abbildung, mhm. Dann sind ja die Planeten immer ziemlich weit benannt. Mhm. Aber das gilt eigentlich nur für die inneren Planeten. Die äußeren Planeten, die sind schon ziemlich weit voneinander entfernt, okay. und eben respektive auch von der Sonne. Okay, okay. Genau. Mal kurz durchschnaufen an alle. Jetzt sind wir, schon gescheit weit wir sind schon
0: wirklich weit draußen jetzt. Also wenn ihr euch jetzt noch einmal das Bild auf unserem Instagram zuhanden nehmt, links die gelbe Wand ist die Sonne und rechts draußen ist dann, ja, wenn man so will, der Pluto. Und äh, wir haben eine große Reise jetzt durch unser Sonnensystem bis jetzt gemacht. Das waren jetzt einmal unsere acht Planeten. Und jetzt sind wir eben fast am Rande des Sonnensystems, am sogenannten Käupergürtel mhm. ähm, Und genau. äh, wir haben wieder eine Ansammlung aus Überresten, aus der Entstehung, Sonnensystem. Mhm. Da kommen auch die vielen Kometen. Und was kommt danach? Was kommt nach dem Käupergürtel?
1: Eben der Pluto zum Beispiel befindet sich im Käupergürtel mhm. Und nach dem Gürtel kommt die sogenannte Heliopause. Okay. Also es ist einmal Pause. Jetzt ist es gleich Pause.
0: Okay. Also geht einmal jeder aufs Klo, dann
1: ja. wir das. <lacht> also die Heliopause setzt quasi die Grenze zwischen Sonnensystem und interstellarer Materie. Mhm. Okay. Aber jetzt sind wir eben noch nicht ganz am Rand vom Sonnensystem. Es mhm. ist zwar die Heliopause, ist der, der Rand vom Sonnenwind, mhm. vom sogenannten. Jetzt kommt dann nur die Ortsche Wolke. Das ist quasi so ähnlich wie der Astridengürtel oder der, okay. der Kuipergürtel. Mhm. ist eine Ansammlung von Staub, ich Milliarden Brocken, oder Gesteinsbrocken und, und, und alles Mögliche. Und die Ortsche Wolke ist besonders, weil es ist nicht wie Asteroidengürtel, der in der Ebene von der Sonne angeordnet mhm. ist. Die Ortsche Wolke ist rund um die Sonne. Hüllt unser Sonnensystem ein. In einer Sphäre quasi. Mhm. Das ist dann der, der Übergang, wo die, wo die Sonne keinen Einfluss mehr hat. Gravitativ. Mhm. Dann geht es eben raus in den interstellaren Raum, also mhm. zwischen die Sterne. Genau, und dass wir mit den, den Maßstab ein bisschen abrunden mhm. oder nochmal zusammenfassen: Die Erde war 100 Meter in dem Maßstab entfernt und die Ortsche Wolke ist 100.000 Mal so weit entfernt wie die Erde von der Sonne. Das heißt, da geht es dann wirklich in die richtig, und in die richtig, richtig weit raus und. Ja. Weil, beim beim Neptun die... waren wir, oder beim Pluto waren wir ungefähr bei 4000 Metern, ja, ja. also da ist schon noch einiges. Und da kommen auch ziemlich viele langperiodische Kometen her, mhm. also so Kometen, die sie alle ein paar hundert Jahre mal zeigen. Ja. Also die kommen auch meistens aus der Ortschen Wolke ja. und das ist eben dann der, wie wir vorher schon gesagt haben, der Abschluss vom Sonnensystem.
0: Und hinter diese Ortsche Wolke blicken wir nächste Woche. Genau. Da schauen wir dann in der zweiten Folge unserer Miniserie über unser Universum genau drauf. Diese Woche das Sonnensystem, nächste Woche Reise durch die Milchstraße. Genau. Herzlichen Dank an alle, die heute dabei waren beim ersten Teil von unserer Miniserie über unser Universum. Wir haben noch mhm. die versprochenen Empfehlungen. Nachdem es ja nicht so einfach ist, dass man sich, auch wenn wir sie in den Maßstab gesetzt haben, diese Entfernungen so wirklich zwischen den Planeten vorstellen kann, haben wir noch zwei Videos für euch? Wir verlinken diese Videos unten in den Podcast-Show-Notes, also einfach draufklicken. Genau. Schaut euch das an. Das eine Video sind zwei Freunde in der Wüste, die in der Wüste eben aufhand, anhand von, äh, äh, ja, was haben die da so, Kugel und die haben ja, den die Planeten haben, ich, nachgebildet. Mur und, und, genau. und, so und im Moststop das Ganze in der Wüste aufbauen. Und dann äh, der bekannte deutsche Wissenschaftler Harald Lesch, der das Ganze in der Allianz-Arena mhm. macht
1: also ja visuell anschaulich, weil genau. dann vielleicht hat die das ist ein bisschen besser. Einfach
0: leichter vorher auch, ja. weil, weil wir haben jetzt doch viel, oder du hast jetzt ganz viel gesagt, auch im Maßstab. Ähm, mhm. Und in diesen beiden Videos könnt ihr euch das anschauen, also in den Shownotes, unten in den Podcast-Shownotes, einfach draufklicken und noch genau. einmal visuell zu Gemüte führen. Gut, das war es eigentlich für diese Woche dann sozusagen. Wir sind genau. fertig. Wir haben jetzt lange genug über unser Sonnensystem gesprochen. Man könnte es natürlich noch weit vertiefen. Der Kopf wird äh, schon rauchen wahrscheinlich. Der Kopf wird bei euch schon rauchen, <lacht> aber völlig zurecht ist der FE. Eh. Mhm. Wir bedanken uns äh, bei allen Zuhörenden. Feedback, so wie immer, ganz ganz gerne jederzeit. Slidet es in unsere DMs auf Instagram. Wow. <lacht> <lacht> Im Speziellen freuen wir uns natürlich über Feedback zur heutigen Folge. Das ist klar, weil das ist noch einmal ein anderes Projekt, eine ganze Folge. Wie, die,
1: wie euch die Miniserie oder ob die Miniserie für euch überhaupt interessant ist. Genau,
0: genau. was ihr, was ihr zum Beispiel nächste Woche gerne dabei haben würdet, wenn wir über unsere Milchstraße reden, oder genau, in zwei Wochen, wenn wir darüber hinausgehen. Wie euch das Format gefällt, ob es, ob es ihr interessiert seid seit dem Ganzen, schreibt es uns auf Instagram. Wir freuen uns wirklich sehr. Ihr findet natürlich alle Astrofotos vom Juli auf unserem Instagram sämtliche Details dazu. Und was wir auch noch sagen wollen, ist natürlich, dass wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Das funktioniert schon ganz gut, wir mhm. sind sehr gut bewertet. Wir freuen uns aber auch noch über mehr Feedback, auch natürlich über ganz ehrliches Feedback, auf jeden Fall jederzeit. Und was wir auch noch anzukündigen haben, ist, es gibt uns jetzt jede Woche auch auf Instagram TV. Genau. Also wenn ihr sagt, es ist einfacher, wenn es gleich auf Instagram reingibt, jede Folge wird eine Woche nach Erscheinungsdatum auf den Plattformen auf Instagram TV veröffentlicht. Mhm. Kann man wunderschön vorne nach hinten scrollen und Ja, das war's, oder? Ja, genau. No. Haben wir einen Hut drauf. Haben wir den sogenannten <lacht> Hut drauf. Genau. Jetzt trinken wir Bier. Jetzt Zeit für Wasser. Ja, für Wasser, genau, richtig. Mhm. Weil unter unserer Oberfläche schlummert auch Wasser. Genau. <lacht> also vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Wir sind raus.
1: Wir freuen uns auf nächste Woche, auf den zweiten Teil unserer Miniserie, unser Universum. Und wenn wir gemeinsam mit euch wieder einen Blick in die Sterne werfen. Ciao. Ciao.